0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit. Jasmin Metari. Mein Bielefeld-Geräusch.
1: Vögelgezwitscher.
0: Mein Bielefeld-Platz.
1: Ich würde sagen, die Altstadt.
0: Mein Bielefeld-Gefühl.
1: Zuhause. Jasmin. Ein ganz, ganz
0: herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Ich freue mich aus zwei Gründen total, dass du da bist. Zum einen, weil ich weiß, dass wir über wirklich leckere Sachen sprechen werden. Davon bin <lacht> ich überzeugt. Und zum anderen freue ich mich, weil du dich so gefreut hast,
1: dass wir heute auch über Bielefeld reden werden. Ja, cool. Dankeschön. Danke für die Einladung und ich freue mich auch hier zu sein.
0: Wenn ich dich vorstellen würde, würde ich sagen, das ist Jasmin. Sie kommt aus Bielefeld. Bei Instagram, da folgen ihr mit ihrem Account 15 Minuten Rezepte. Mehr Leute, als in Bielefeld wohnen, muss man sich auch mal reinziehen. <lacht> weil du ganz, ganz tolle Sachen kochst, die ganz einfach sind. Wie würdest du
1: dich vorstellen? Ich glaube, ich würde mich vorstellen, dass ich... Äh den Instagram-Account gar nicht großartig erwähnen würde, weil das natürlich irgendwie ein Teil von mir ist, aber nicht der Hauptteil quasi.
0: Wie würdest du dich dann vorstellen? Was würdest du mir sagen, wenn wir beide jetzt zusammen in der Bielefelder Altstadt
1: zufällig im Café an einem Tisch sitzen? Ich ähm, würde mich vorstellen und würde sagen, ich bin Jasmin und ich freue mich, dich kennenzulernen und bin eigentlich immer super neugierig auf die Menschen, die ich treffe und erzähle meistens erstmal weniger von mir, weil ich gerne anderen Menschen auch zuhöre und deren Geschichte und mir einfach anhöre.
0: Was super spannend ist, weil ich kann dich ja nun beobachten ne, im ja. Internet, bei, bei Instagram, du mich dann aber erstmal nicht, ähm, obwohl doch kannst du ja auch, ne? du kannst ja genauso, ist ja Quatsch, was ich erzähle, du kannst mich ja genauso sehen bei Instagram, es ist aber kein, mhm. kein direkter
1: ähm, Kontakt, der direkte Kontakt mit Menschen ist dir wichtig? Auf jeden Fall. Also das mit dadurch, dass das ja mittlerweile so viele Follower sind, habe ich die Übersicht verloren. Also ich weiß nicht mehr, wer mir folgt und wer mir nicht folgt und äh, kann auch nicht sehen, wer meine täglichen Updates sozusagen sieht oder nicht. Und dann ist es manchmal schon zu komischen Situationen gekommen, dass dann man sich halt irgendwie nach einer Zeit wieder sieht, eine Person, die ich halt quasi offline kennengelernt habe. Ja, ja, ich sehe dich ja immer. Und das ist dann halt schon komisch, weil ich weiß nicht, was bei der Person passiert. Ich meine, ich teile natürlich nicht so super viel Privates und trotzdem ist man immer auf dem Laufenden, wenn man ja, das über Instagram verfolgt und man sieht mich immer. Mhm. Und ich sehe die anderen Personen aber nicht. Und wenn ich eine Person ein halbes Jahr nicht gesehen habe, habe ich sie nicht gesehen. Aber sie hat mich halt häufiger gesehen. Also es ist schon manchmal ein bisschen komisch.
0: 600.000 Leute folgen dir, ne? Ja. über 600.000 Leute. Kannst du das greifen?
1: Nee. Ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es manchmal erstaunlich, genauso wie du gesagt hast, so Bielefeld hat 380.000 ungefähr. Ja. Ne? 450, ja, schon. Ja? Ja. Die sind gewachsen. 440, glaube ich. Oh. Ja, gut. Ja, dann ist es trotzdem, aber es sind ja. ja trotzdem noch weniger, als mir folgen. Und dann überlegt man mal und Bielefeld, wie groß es ist mit ja. den ganzen Außenbezirken. Und das ist ja Wahnsinn. Also ich kann es tatsächlich nicht erfassen quasi. Und
0: irgendwann muss es ja mal angefangen haben. Also mhm. ne, man fängt ja nicht an mit so einem
1: Batzen. Was ist deine Geschichte? Ich glaube, die Geschichte ist bei vielen, die viele Follower haben, ähnlich. Man macht das nicht, man beginnt sowas nicht, um zu sagen, so und jetzt kriege ich eine halbe Million Follower, sondern das ist halt privates Interesse, ähm, einfach das Hochladen von Bildern. Bei mir waren es ganz konkret Rezepte immer, weil ich das als digitales Kochbuch einfach gesehen habe. So für mich, weil wir sind sehr viel umgezogen. Und ich hatte das immer auf Zettel geschrieben und diese Zettel sind immer wieder verloren gegangen. Und dann dachte ich, wäre doch nett, wenn ich diese App quasi dafür nutzen könnte, um es für mich zu dokumentieren. Und mit der Zeit sind halt viele Leute dazugekommen mhm. und haben sich die Rezepte angeguckt und es ging zackig nach oben. Die Zahlen waren Ganz schnell, ganz viel und das ist natürlich eine Art Bestätigung und es war trotzdem ganz lange nur ein Hobby. Also es hat Spaß gemacht, mich da auch mit zu beschäftigen, aber es ist nur Hobby gewesen. Und jetzt ist es ein Beruf? Jetzt ist es ein Beruf, genau. Jetzt ist es quasi das, was ich den ganzen Tag mache, wo sich halt mein Alltag drum dreht. Es macht echt Spaß. Es ist was Neues und ich bin wirklich froh, dass ich mal was Neues ausprobieren konnte. Was ist Kochen für dich? Kochen ist für mich zum einen ein sehr schöner Zeitvertreib. Ich koche wirklich gerne, ich stehe gerne in der Küche, ich äh, bereite gern was zu für Familie und Freunde. Ich mag das einfach. Ähm, ist auch schön, an Tisch zu haben und es ist ein Ablenken teilweise auch. Wenn ich irgendwie genervt bin, dann koche ich irgendwas. Also, backen nicht, aber mhm. so kochen, dann. Da ist man so in diesem Modus drin und macht irgendwas und, und kocht und schnippelt. Und dann ist es irgendwie ganz, ganz nett, dass dann auch was Schönes da rauskommt. Gibt es so was für Kochvorbilder für dich? Bist du aufgewachsen mit, mit einer kochenden Familie oder? Ja, also meine Mutter hat schon immer gekocht zu Hause, aber... Also es war jetzt nicht so, dass, dass es nicht, nichts Gekochtes gab. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Vorbilder habe. Auch gerade, was, was ich immer aber wirklich geguckt habe, waren diese Kochshows. im, äh, Da war ich, weiß nicht, 15 oder so. Da war doch, das gibt es ja, glaube ich, immer noch, ähm, dieses perfekte Dinner mhm. und äh, diese ganzen Shows. in, Da war es eine Zeit lang noch mehr, glaube ich, als es jetzt ist. Und das habe ich irgendwie immer gern geguckt. Mhm. Und eine Sendung, erinnere ich mich, die war cool, da hat man fünf Zutaten oder zehn willkürliche Zutaten bekommen, so ein Team. Und die mussten dann daraus was ganz Neues kochen. Das fand ich immer so cool. Da wäre ich total verloren. Nee, bei mir gar nicht.
0: Nehmen wir mal an, ja. wir haben fünf Zutaten. Ich würde dann da stehen und sagen, okay, wir gehen essen heute. Und, <lacht> und du würdest,
1: was passiert dann bei dir im Kopf? Ja, ich, also das ist halt, glaube ich, das ist der Erfahrungswert, weil man einfach das so lange macht. Man ist halt Profi, auch wenn, es halt jetzt nicht, wenn ich nicht ausgebildete Köchin bin. Dadurch, dass ich tagtäglich jetzt und auch schon vorher damit zu tun hatte, die Zutaten, wo ich denke, okay, das passt, das passt nicht. Meistens ist ja so welche Kombination wie süß-sauer, also ne, immer was Süßes, was Säuerliches, so Ausgleich salzig und dann äh, irgendwie auch wieder eine andere Note rein. Das weiß ich nicht, das passt ganz schnell. Ich glaube, das sind Erfahrungswerte, welche Sachen zusammenpassen und welche nicht. Wie ist es, wenn du für deine
0: Familie kochst? Du hast eben ja. gesagt, ne? du kochst gerne für Freunde, für Familie. Die Wertschätzung, die du so im Netz kriegst bei Instagram, kriegst du die auch von deiner Familie?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also, ich, ich habe schon, ja, hab schon immer, gut und schmackhaft so gekocht. Ich glaube, das ist ja auch, ich glaube, wenn jemand, das ist, ich glaube, das ist entweder man kann es so ganz gut oder nicht, wenn man das jetzt nicht noch gelernt hat. Und das war bei mir eigentlich immer vorhanden, dass es schmackhaft war, so, dass es Gut allen geschmeckt hat, dass es mal so Kombinationen waren, wo die sagen, ey, das ist aber irgendwie lecker, obwohl es immer ja so einfache Zutaten sind, mhm. aber einfach mal neu zusammengestellt. Ne? Warum ist dir das so wichtig, dass
0: es so einfach ist? Man könnte mhm. ja auch sagen, ne, du findest Kochen geil und das ist für dich irgendwie ein, ein toller Zeitvertreib und so, ach, dann könntest du ja
1: noch so ein Schäumchen hier machen und ja. ein Schäumchen da das bin ja null ich. Ich mhm. bin kein Schäumchen, ich bin kein, <lacht> ich bin niemand, der irgendwie, ich bin total bodenständig. Ich glaube, das ist so OWL in mir drin. Also das ist, so, wie ich es auch definieren würde, OWLer sind halt sehr bodenständig, sehr rational und so bin ich hundertprozentig und ich finde halt so ich stehe doch nicht eine halbe Stunde und schlage ein Schäumchen auf, damit ich das obendrauf tue, damit es weg ist. Also da bin ich, ich weiß nicht, das, das liegt mir einfach nicht. Und ich glaube, es wäre so unauthentisch, wenn ich das so machen würde, weil das, ich einfach nicht bin, in nicht nur aufs Kochen bezogen, sondern auf ganz vieles bezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Teil deines Erfolges
0: ist, weil das schätze ich so. Ich bin, habe hm. erst mit Mitte 40 oder Anfang 40 ja. angefangen zu kochen. Und wenn das zu abstrakt wird, dann kann ich da einfach nicht mehr folgen. Ne? Und wenn es ja. einfach ist, es ist einfach und ich kann das machen, ich kann das umsetzen,
1: auch als jemand, äh, der da nicht gut ist so mhm. am
0: Herd, das macht es dann
1: aus. Ne? Ja, und ich glaube, das ist ja halt auch irgendwie das, was ich halt auch schön finde, dass es halt etwas ist, also meine Rezepte könnte ich halt so im Alltag begleiten. Und das finde ich halt irgendwie cool, das finde ich schön, dass es nicht nur was Besonderes ist, was man mal alle vier Wochen an irgendeinem speziellen Abend, also das hat auch seine Berechtigung und da gibt es halt auch andere Menschen für, aber bei mir ist es halt einfach so, dass ich denke, es ist ja selber auch so gewesen, was koche ich heute, ist ja immer so eine Frage, wo man sagt, oh, was ist denn oder wieder Stullen, nee, eigentlich kein Bock mehr auf Stullen, ich will irgendwie was Warmes oder es soll aber auch trotzdem nicht so sein, dass ich dann Nachdem man gearbeitet hat, nach Hause kam, irgendwie den ganzen Tag unterwegs war, will man, entweder man macht es so als Ausgleich und sagt, ich möchte jetzt noch mal zwei Stunden irgendwie mein Steak garen und Kartoffelchen irgendwie und Schäumchen machen so. Aber meistens ist man ja auch irgendwie kaputt so im mhm. Alltag. Ja, total. Und möchte es halt irgendwie gut, aber zügig. Und bodenständig.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, du bist in allen Bereichen bodenständig. Ja.
1: Ich bin total rational, ich bin keine große Träumerin. Ich habe es mir jetzt in der letzten Zeit habe ich ganz viel darüber äh, ja, nachgedacht und habe auch mit, an, mit Freunden und so gesprochen. Und die so, wovon träumst du denn nicht so? Ich, ich träume nicht. Ich habe das, was ich habe, ist cool so. Und ich habe kein Ziel, was ich erreichen will, sondern in, in allen möglichen Bereichen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie, man, das, was da ist, das genießt man, aber. Es ist auch kein Höhenflug dann, oder dass man abhebt irgendwie oder sagt, boah, krass.
0: Aber ist das dann nicht mehr
1: zufrieden als rational? Bestimmt auch. Also ich bin auf jeden Fall auch zufrieden. Aber ich glaube auch, dass ich pragmatisch einfach bin in vielen Bereichen. Mhm. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja. So, ne? Und ähm, ich bin meistens der, diejenige, die dann halt, Lieber das abwägt und sagt, okay, Kosten-Nutzen-Rechnung und da, wo es für mich irgendwie einfacher und der effektiv ist, so dann ist es gut. Ich weiß nicht, das ist halt mein Naturell. Ich wünschte manchmal, ich wäre etwas äh, ausschweifender. so Warum? Ich weiß nicht, das macht, ich finde, das ist ja bei vielen so extrovertierten Menschen, die... Das hat manchmal was mit so sich gönnen und ne, so irgendwie das und das kaufen oder nicht immer nur auf Konsum bezogen oder das und das machen. Einfach so, weil es gar nicht effektiv ist oder effizient ist, sondern einfach, weil man Spaß dran hat, obwohl man sagt, das ist ja totaler Quatsch. Ich habe jetzt irgendwie gerade kein Beispiel, aber so bin ich halt gar nicht. Und manchmal wünschte ich mir, dass ich so mehr mir freiräume. Schaffen kann, die halt unnötig eigentlich sind. Dreimal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Ja, wie genau, im so, alten das bin ich aber nicht. Udo Jürgens Song, bist du nicht Nee, ne? das bin ich nicht und es fällt mir super schwer und ich wünschte es mir manchmal, einfach weil ich glaube, man immer das haben will, was man nicht hat. Aber ich bin dabei ja nicht unzufrieden, so wie es mhm. jetzt ist. Aber trotzdem weiß ich, dass halt es das bei anderen manchmal anders ist. So.
0: Du hast gerade gesagt, wie es so bei extrovertierten Menschen ist, hm. würdest du sagen, du bist introvertiert?
1: Ja. Ach echt? Ja, auch Ach wenn spannend. man glaubt, dass man dann, wenn man vor der Kamera steht oder irgendwie so, dass das nicht so ist. Bei mir hat es auch echt lange gedauert, bis ich bei Instagram halt mich gezeigt habe, weil ich das irgendwie total seltsam fand, das, was wir ja eben gesagt haben. Die sehen mich, aber ich sehe niemanden. Und in eine Kamera zu sprechen, obwohl ich ja gar... Also es ist ja niemand im Raum. Und das ist halt eigentlich... Seltsam. Es ist ja wirklich. Und an sich, glaube ich, bin ich schon eher introvertiert. Ich bin sehr ruhig, erstmal, ähm, würde ich jetzt sagen, glaube ich, ja. Das ist witzig, weil
0: in deinem ähm, Account würde ich das auch sagen. Man sieht dich ja in den Storys, ja. ne, wie du in der Küche bist. Und dann bist du ja wirklich ganz ruhig und ähm, nicht irgendwie aufgedreht und so. Und als du hier eben reinkamst, habe ich dich überhaupt nicht introvertiert wahrgenommen. Okay. Du warst ganz äh, so herzlich und warm und wir haben sofort geredet und es äh, wirkte überhaupt nicht introvertiert. Okay.
1: Spannend. Mhm. Ja, vielleicht ist es auch nur die eigene Wahrnehmung und vielleicht auch im Gegensatz zu anderen. Und man kann ja sich immer vergleichen in beide Richtungen. Man ist ja immer irgendwo zwischendrin, zwischen allen möglichen Typen, Menschen oder Typen von ja, äh, Charakteren. Also ich bin jetzt nicht kontaktscheu so, oder mhm. nicht, dass ich sage, ähm, ich habe Hemmungen davor, aber trotzdem bin ich jetzt niemand, der auch dauernd Menschen um sich herum braucht. Ich bin mhm. so gerne alleine. Aber auch
0: da passt ja jetzt dein Beruf ganz ja. gut, ne? weil du bist, ja. du bist komplett allein
1: ja. eigentlich dann in deiner Küche und trotzdem unter so vielen Menschen. Genau, aber ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen trügerisch, weil man denkt, dass man unter so vielen ist und eigentlich ist man den ganzen Tag nur mit sich und dann irgendwie nachmittags mit, mit Familie und im privaten Bereich. Manchmal muss ich sagen, ist es schon nett, Kollegen zu haben. Mhm. Um reinzukommen, um zu sagen, hey, boah, ich habe heute so schlecht geschlafen mhm. und das Wetter, also so diese Belanglosigkeiten irgendwie auszutauschen oder irgendwie, wenn man was Schönes erlebt hat oder etwas... Äh, Negatives, dass man das einmal kurz mit jemandem bespricht, mhm. der das einfach nachvollziehen kann, weil er im gleichen Bereich ist. So, mhm. Das fehlt mir manchmal schon auch dieser direkte Kontakt. Also mhm. ich brauche das nicht ganz viel, aber so ein bisschen finde ich schön. Und äh, das versuche ich halt immer ja, mit, mit einer Freundin, also die halt auch sich jetzt selbstständig gemacht hat und alleine für sich arbeitet, was ja nochmal was anderes ist und andere Probleme mit sich bringt oder Herausforderungen, als wenn man jetzt im Angestelltenverhältnis mhm. ist. Und natürlich auch mit so Food-Kollegen oder so, wo man halt wirklich sagt, ach cool, man kann sich übers Posten von Essen unterhalten und über Reichweiten und über was kommt an und was nicht und was ist hier und was ist da und die mhm. verstehen dich, weil sie genau die gleichen Probleme haben.
0: Ja, das ist dein Job und dann musst genau. du gucken, ne? wo, wo sind denn meine Kolleginnen
1: und Kollegen? Okay, die sind auch alle da in diesem Internet. Dann genau, und das ich, sind halt wirklich Leute aus dem Food-Bereich, weil das nochmal was anderes ist, wenn man halt, so ein Family-Blogger ist oder irgendwie, ähm, ja, so Beauty-Lifestyle. Das sind nochmal andere, andere Schwerpunkte einfach, ne, in dem Content, den, der dann erstellt wird mhm. auch, ne. Wir haben
0: eben ja schon ein bisschen geschnackt und du hast gesagt, du hast zwar Familie, aber so, so Family-Bloggerei
1: wäre jetzt so nicht so deins. Nee. Ich weiß, also da muss ich. Also für mich persönlich ist da eine Hemmung, auch meine Kinder im Internet zu zeigen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Mhm. Das ist jetzt auch nicht geplant. Das ist erstens nicht meins. Dann auch so sehr viel Privates preiszugeben, finde ich manchmal auch schwierig. Mhm. Ich weiß, dass auch Family Blogger oder ja so Lifestyle Bloggerinnen natürlich auch nur sehr wenige Sequenzen ihres Lebens zeigen. Natürlich ist das nicht das komplette Privatleben, aber es kann mir auch keiner erzählen, dass es nur ein Film ist und im Hintergrund ist alles ganz anders. Mhm. Also es ist natürlich schon, dass man so ein paar Updates hat, wie das, und das ist mir irgendwie ein bisschen viel. Also ja. für mich ist das halt deswegen würde ich mich eher als Bloggerin als als Influencerin quasi, auch wenn man Influencen mit natürlich beeinflusst. Also ne das ist natürlich schon da, aber klassischerweise würde ich es eher bloggen sagen, weil es bei mir ja hauptsächlich über die, um die Rezepte geht mhm. und viele einfach die Rezepte dann abgreifen mhm. quasi, weil sie die gut finden. Und da ist es ja eigentlich egal, ob ich da stehe oder nicht. Und bei den anderen ist es ja häufig, dass eine Empfehlung rausgeht für die Und diese Sachen, also das ist irgendwie schon noch mal ein bisschen anders, glaube ich.
0: Aber gerade so bei deinem Account, ich habe mich gerade gefragt, weil im Feed sieht man dich ja nun nicht, aber mhm. wird es trotzdem funktionieren ohne dich? Weil ich habe das Gefühl, dass du dem Ganzen so, so was Wohliges gibst.
1: Mhm. Also das glaube ich schon, dass es natürlich... Dass man auch, wenn ich mich dann zeige in der Story und so, ist das äh, Feedback generell sehr entspannt und sehr so, das ist angenehm und du ne, es ist mein, dass meine Art auch ganz gut ankommt, weil es halt nicht vielleicht auch laut und überdreht ist, wie es ja. manchmal dieses, hey und jetzt bin ich hier und es ist so okay. <lacht> ne, so vom Prinzip her. Aber ich weiß nicht, ob es funktionieren würde. Ich vermute, dass es vielleicht nicht ganz. Ich glaube eher, wenn ohne den Namen wird es nicht so gut funktionieren, als als ohne mehr. Also ich glaube, man ist schon entbehrlich. Ja, ich glaube schon, dass man sich selbst nicht so wichtig nehmen muss, weil meistens funktioniert es schon auch mit jemand anderem. Man ist meistens in vielen Rollen im Leben relativ austauschbar. Auch Pass wenn man das manchmal nicht denkt oder sagt, nee, das kann gar nicht sein. Jetzt abgesehen als Mutter oder so. Natürlich ist das na, so spezielle Sachen, aber so gerade im beruflichen Bereich, Bereich Darf man sich, glaube ich, manchmal nicht so wichtig nehmen, muss man ehrlich Also es ist schön und man kann es genießen und man ist auch wichtig und man macht seine Sachen auch gut. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die es auch gut machen. Das meine ich. Passt wieder zu deinem Pragmatismus. Ja. ne mal Sich selbst nicht so, so wichtig nehmen. Genau, so das ist. Ich meine, natürlich könnte ich sagen, boah, richtig und ich habe so viele Follower. Das liegt nur an mir, aber das bin ich nicht und ich glaube das halt auch nicht. Ich kenne es ja auch im, im, im beruflichen anderen Umfeld, wo man sagt, oh, ich, ich, kann, ich kann nicht, wo manche sich hinschleppen, weil sie krank sind zum Beispiel oder so. wo man sagt, ja, aber wenn du krank bist, dann bleib zu Hause und man findet einen Ersatz. Mhm. Und wenn diese Person dann nach zwei Jahren weg ist, ja. dann gibt es einen Ersatz. Egal, mhm. wie wichtig in dem Moment ja. diese Person war. Und manchmal ist es traurig, aber ich finde eigentlich, also mich entspannt es halt eher, ja. als dass ich sage, dass es eine negative Behaftung ist, sondern ich denke halt, man ist halt austauschbar, es ist nicht so, wie es ist diese Belastung, die, die, so eine Last, die auf dem Schultern ist, ja. ist für mich dann halt eher weg, dass ich sage, ja gut,
0: ich glaube auch, dass es das total entlastend ist. Ich habe da gerade gestern Abend noch mit einer Freundin drüber gesprochen, weil wir beide auch so in, in Richtung Perfektionismus mhm. so tendieren. Ne, Muss alles super sein. Und nein, ich kann da nicht ausfallen, weil ohne mich wird alles zerbrechen. Das ist natürlich totaler Scheiß. Ne? Dieses, dieses übersteigerte Verantwortungsgefühl und so weiter. Und sich dann selbst, so haben wir es gestern besprochen, selbst ein bisschen zu schrumpfen und zu sagen, Nö, das geht ohne mich ganz
1: wunderbar. Ja. Ne?
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal wahnsinnig wichtig und auch
1: entlastend. Ich glaube wirklich ja. hauptsächlich entlastend. Ja. Und ähm, ja, doch auf jeden Fall, das würde ich auch so unterstreichen. Ja. Aber es ist manchmal nicht so einfach, das umzusetzen. Und ich finde gerade, mhm. wenn ich jetzt selbstständig für mich bin, ist es einfacher. Mhm. Aber im Angestelltenverhältnis, finde ich, ist es manchmal schon schwieriger, diese Grenze zu ziehen, ja. tatsächlich. Das kann ich auch nachempfinden.
0: Was hast du vorher beruflich gemacht?
1: Ich habe zum Schluss an der Schule gearbeitet, mhm. als Lehrerin, und habe aber Kulturwissenschaften studiert in mhm. Paderborn. Schwerpunkt äh, Geschichte, Kulturwissenschaften und Kunst. Also Ach, es was? ist schon okay. so ein künstlerischer mhm. Einschlag, mhm. ist auf jeden Fall da, auch was jetzt so die Fotografie ja. und sowas angeht, da, bin ich ja Autodidaktin, habe mir das alles selber beigebracht und bin auf jeden Fall jetzt auch viel besser und sogar gut geworden, auch mit den großen Kameras zu arbeiten und nicht mit dem Handy. Genau, da war das äh, schön, aber sehr fordernd. Viele Menschen, mhm. viel Präsenz, die halt direkt ist, nicht über einen Bildschirm, wo man immer angeknipst ist, wo man mhm. immer da ist. Das hat mich so angestrengt, muss ich ja. sagen. Und äh, war aber auch super schön und vermisse es halt auch teilweise ein bisschen. Aber das, was ich jetzt mache, ist für diese Situation und aktuell in meinem Zustand jetzt, mhm. bin ich super zufrieden damit. Und vereinbar auch mit Familie wahrscheinlich auch. Denkt man manchmal. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich aktuell so mehr arbeite, als ich in meinem Leben gearbeitet habe. Okay. Weil ähm, es ist halt einfach doch schon relativ viel zu tun, wenn man... Nicht nur sagt, ich verlasse mich auf diesen Instagram-Account, weil verlassen auf einen Account, der auf einer Plattform ist und wenn die Plattform abgeschaltet wird oder mein Account so, dann ist alles futsch. Es mhm. macht keinen Sinn. Und so laufen natürlich immer sehr viele Projekte noch im Hintergrund, die außerhalb von Kochen und Abfotografieren ähm, ja, äh, darüber hinausgehen und sehr viel Zeit schlucken. Deswegen ist es manchmal tatsächlich jetzt auch sehr schwierig, weil ich viel arbeite und mhm. dann meine ich manchmal das auf Abends verlege oder am Wochenende. Also ja, da muss ich auch auf jeden Fall noch mal ähm, mich bemühen, das so ein bisschen mehr ausgleichen mhm. zu können und mal auch abschalten zu können, was natürlich schwierig ist, wenn man immer von zu Hause aus ja. arbeitet und das Kochen irgendwie auch der Alltag ist. Also das alles so ein bisschen verschwimmt. Ja. Wer unterstützt dich am meisten? Ich muss sagen, meine ganze Familie, aber auch mein Mann, der mir da irgendwie nie, der mich immer bestärkt hat, meine Eltern, die mich bestärkt haben, die das cool fanden, erstmal komisch fanden mit dem Internet, aber die da überhaupt keine Hemmungen haben oder sagen: Ja, nee, äh, warum willst du denn das jetzt machen und so. Und vor allen Dingen, als sie gemerkt haben, dass mir das so Spaß macht, dass ich auch frei arbeiten kann und mir die Zeit einteilen kann und so arbeiten kann, wie ich das möchte. Und sie gemerkt haben, dass ich damit so zufrieden war, mhm. war es für die überhaupt. Also ich habe nie irgendwie Kritik bekommen, in dem Sinne zu sagen, ja, bist du denn sicher? Natürlich mal so ein bisschen überleg nochmal und nicht, aber ich bin auch niemand, der vorschnelle Entscheidungen trifft aus dem Bauch heraus, sondern das ist... Wohl überlegt, natürlich, ja. <lacht> nicht impulsiv, sondern die Idee reift. Und wenn sie dann halt da ist und dann ja. ist die Entscheidung und alle wissen, das ist das Richtige.
0: Ja, super. Ja. Als wir telefoniert haben das erste Mal und ich dich eingeladen habe in den Podcast, hast du gesagt, oh schön, mal über Bielefeld reden. Und im Fragebogen hast du auch eben gesagt, Bielefeld ist zu Hause. Was, was erfreut dich so rund um Bielefeld?
1: Also ich finde Bielefeld ist halt groß und klein und das finde ich super angenehm. Wir haben eine ganze Zeit im Ruhrgebiet gewohnt und da sind teilweise Städte, die halt sehr groß sind, wo sehr viele Menschen, sehr viele Einflüsse sind. Und ich finde, das ist in Bielefeld, das ist zwar eine große Stadt und eine Großstadt und trotzdem irgendwie ländlich geprägt, deswegen auch irgendwie Vogelgezwitscher. Du fährst zehn Minuten und hast Pferdekoppeln ähm, und irgendwelche Bauernhöfe, wo du Eier und äh, Milch holen kannst. Und wo kannst denn du das? Mhm. Von der Stadtmitte aus geplant, ne? also mhm. so losgefahren. Ja. Und man ist so schnell draußen, hat so viel Natur drumherum. Und ähm, das finde ich halt ganz cool. Und ich finde halt gerade so für mich und meine Kinder finde ich es angenehm. Mhm. Als in so einer Großstadt, ich äh, lebe auch gerne mit, viel Platz, was ich halt nicht so gut, also wir haben immer gerne in Innenstädten gewohnt, auch hier eine Zeit lang hinterm Theater haben wir gewohnt, in einer Wohnung, ein wunderschöner Altbau, auch großzügig, aber ohne Garten, ohne irgendwie Balkon. Es war halt alles total schön und großzügig und dreieinhalb Meter hohe Decken und alles, aber es ist halt Innenstadt und sobald du rausgehst, sind Autos da und irgendwie, ich mag es total gerne, aber mit für mich persönlich mit Kindern irgendwie unpraktisch. Ja,
0: und die Möglichkeit zu haben, ne? also dann auch trotzdem total schnell in der Stadt zu sein, ist, glaube ich, wirklich so ein, genau. so ein Bielefeld-Ding. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich so Freundinnen und Freunden von außerhalb Bielefeld zeige und die dann sagen, wow, oh, ist ja total schön hier. Dieses Erstaunen, das mhm. ist schon verrückt, ne? Ja, ja, ist schon ich, ganz gut.
1: ja das finde ich halt auch. Und ich finde gerade deswegen auch Altstadt, dass ich sage, ich finde, die Altstadt ist auch schön. Mhm. Also man hält sich gern hier auf. Ich habe halt auch die erste Zeit, die wir jetzt wieder dann zurück nach Bielefeld kamen, so wo ich, äh, wie alt war ich, Anfang 30 dann? waren wir halt viel, weil wir so zentrumsnah gewohnt haben und sind dann halt einfach in der Altstadt gewesen und haben hier halt abgehangen. Und das ist halt ja. irgendwie nett. Du kannst von dem Café zu dem anderen schlüren. Du hast irgendwie den Park oben bei der Kunsthalle und das ist irgendwie nett. Ist es. Und es sind süße Geschäfte und man ja. kann so ein bisschen rumlaufen und das ist einfach schön. Wir haben schon ganz gut, ne?
0: Ja, finde ich auch. Jasmin, zum Abschluss. Du hast eben gesagt... Ähm, fünf Zutaten und du kannst da sofort irgendwie was draus machen. Ähm, Challenge. Okay.
1: Ich okay. habe ein bisschen
0: Angst. Okay. Ähm, kannst du mir aus dem Stegreif ein Bielefelder Podcast Rezept sagen? <lacht> was würdest du für uns, für mich, für den Podcast auf den Tisch bringen? Ganz Wenn definitiv. ich euch einladen
1: würde... Quasi.
0: Oder was, was könnte unser Rezept sein? Der Bielefelder Podcast, das Bielefelder Podcast-Rezept.
1: Also hättest du jetzt gefragt, wenn ich euch einladen würde, ja, dann, lass mal. dann hätte ich gesagt, dass ich euch gerne zu so einer. Äh, ich, was ich ja liebe, sind ja so tapas -Messe mäßig also so türkisch-orientalisch angehaucht, aber und dann halt viele Dips, viel mit Brot tippen viel Snacken und das ist so gesellig und ich liebe das. Und dass man nicht jeder irgendwie seinen Teller hat, sondern man halt so aus diesen Schälchen und dann hast du so schöne Schälchen auf dem Tisch und dann sieht alles so nett aus. Und dann hast du hier so ein Salätchen und da noch ein bisschen und da noch einen leckeren Salat und da ein bisschen Granatapfel. Und das finde ich halt, das, das finde ich cool. Und wenn du jetzt fragst, ein ganz konkretes Rezept... Dann muss ich noch mal nachdenken.
0: Du, aber bis dahin ähm, bin ich schon ganz zufrieden, weil ich finde,
1: ähm, ja,
0: so ein, so ein Tapas-Arm passt ja auch irgendwie zu so einem Podcast-Gespräch. Ne? Das ist irgendwie mhm. ein schöner Austausch. Okay, dann wann soll ich wo sein? <lacht> Sehr
1: gerne. Kannst du mich immer besuchen kommen. Oh,
0: herrlich, Jasmin. Das war ein ganz, ganz schönes Gespräch. Ganz vielen Dank dafür. Dankeschön, dass ich hier sein
1: durfte. Und ich fand es super angenehm.
0: Schön. Jetzt mach ich auch Stopp. Okay. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.